0: Ich habe die beiden gebeten zu erzählen, weil das etwas mit der Predigt von heute zu tun hat. Aber ich beginne mal an einem ganz anderen Punkt und nehme euch wie immer so mit auf eine Reise. Seid ihr parat? Ja, gut. Machen wir aus dem Jo ein Ja auf dieser Predigt. Im Moment sprechen ganz viele Menschen über den Klimawandel. Die klimatischen Verhältnisse auf unserem Planeten, die verändern sich gerade dramatisch. Immer mehr Wissenschaftler prophezeien ein Ausmaß an Erderwärmung, das zu katastrophalen Folgen führen wird. Das Eis an den Polen schmilzt, Gletscher schrumpfen viel schneller, als man das gedacht hat, Inseln verschwinden, Küstenstreifen werden überflutet, extreme Wetterverhältnisse finden wir vor. Auf der Tier- und Pflanzenwelt hat das enorme Auswirkungen. Auf der einen Seite verlieren immer mehr Tierarten ihren natürlichen Lebensraum und sind tatsächlich vom Aussterben bedroht. Und auf der anderen Seite haben wir plötzlich Tiere in Deutschland, die vorher nur in südlichen Ländern oder in Tropen vorgekommen sind und plötzlich gefährliche Krankheiten mitten auf unsere Veranda bringen. Offensichtlich reicht eine Erderwärmung um wenige Grad Celsius aus, um solch globale Auswirkungen zu haben. Als Christen, die mit dem Schöpfer, persönlich, dem Schöpfer dieser Welt persönlich verbunden sind und ihn lieben, wollen wir unsere Wertschätzung und unserer Sorge dieser Schöpfung gegenüber Ausdruck verleihen. Wir wollen einen Beitrag leisten zum Klimaschutz auf unserem Planeten als Christen, weil wir Kinder des Schöpfers dieses Planeten sind. Und wir überlegen uns dann zum Beispiel, welche Nahrungsmittel wir essen, welche Fortbewegungsmittel wir nutzen möchten, um etwas für das Klima zu tun. Aus diesem Grund engagieren wir uns als Gemeinde mit Verlangen für dieses Anliegen. Und es ist eben uns eine große Freude und Dankbarkeit, dass wir das heute zum zehnjährigen Bestehen feiern dürfen. Und wie ihr schon gehört habt, mehr dazu am Rest, am Ende dieses Gottesdienstes. Nun gibt es aber noch eine weitere Klimaproblematik. Und bei der geht es nicht um das Wetter, nicht ums CO2, nicht um Erderwärmung, sondern um das zwischenmenschliche Klima in unserer Gesellschaft und in unserer Welt. Auch hier erleben wir gerade dramatische Entwicklungen. Also während sich die Erdatmosphäre gerade erwärmt, empfinde ich, kühlt sich die Mitmenschlichkeit gerade ab. Wir erleben im Moment einen schrecklichen Rechtsrutsch in Europa. Nationalistisches Gedankengut verbreitet sich wieder. Neonazis gewinnen an Zulauf. Ausländer und gerade auch wieder Juden werden in der Öffentlichkeit beschimpft oder geschlagen. Mehrere Staaten auf der Welt, die eine Geschichte der Demokratie haben, wählen plötzlich diktatorische Staatsoberhäupter, die willkürlich ins Gefängnis sperren, foltern, die Pressefreiheit einschränken, die Menschenrechte missachten und mafiaartige Strukturen fördern. Der islamistische Terror überzieht die Welt und versetzt Menschen in Angst und Schrecken. Da wird Hass gepredigt, Andersgläubige werden diffamiert, zur Ermordung Ungläubiger wird aufgerufen und Attentate werden als Gottesverehrung verkauft. Und wir haben die sozialen Probleme in unserem Land und die auseinandergehende Schere zwischen Arm und Reich. Und das lässt ebenfalls die Mitmenschlichkeit schwinden. Fremde machen uns plötzlich Angst. Sie könnten mir die Wohnung oder die Arbeitsstelle oder den Kindergartenplatz wegnehmen. Man gönnt ihnen nichts und sieht nicht ein, warum die von unseren Steuergeldern leben sollen. Und so wird aus dem notleidenden plötzlich der Schmarotzer. Und die da oben, denen muss man endlich mal einen Denkzettel verpassen. Und dann wird kurzerhand, wie in Kassel geschehen, der Regierungspräsident, der sich für Flüchtlinge ausgesprochen hat, aus seiner Terrasse von einem Neonazi aus nächster Nähe erschossen. Und Paracaleo ist ein also spricht dafür, dass es in, unserem, in unseren Städten und in unserer Welt millionenfach Sexsklaverei gibt, wo Frauen in den erbärmlichsten und demütigsten, entwürdigsten Verhältnissen leben müssen und, und zum Teil einfach entführt werden aus Ländern und verschleppt zu irgendwelchen Bordellen. Vor kurzem sah ich eine Dokumentation auf Dreisat, die hieß, das verrote Land, wenn Mitgefühl schwindet. Und diese Reportage macht deutlich, wie immer öfters das dünne Häutchen der Zivilisation aufreißt und die bösartigsten Triebe und Kräfte der Menschen wieder zum Vorschein kommen. Bürgermeister, die sich für Geflüchtete einsetzen, bekommen plötzlich Hassbriefe und Morddrohungen. Krank das ist alles, was in der Dokumentation vorkam. Krankenschwestern werden beleidigt und Ärzte K.O. geschlagen von unzufriedenen Patienten. Immer mehr Zugbegleiter und Busfahrer werden auf die übelste Weise attackiert. In einigen Städten werden Politessen mit Schlagstöcken ausgestattet, weil sie immer öfters erleben, wie, sich aufgebrachte Autofahrer, ähm, von ihnen, äh, wie sie angegriffen werden von aufgebrachten Autofahrern. Wir erleben Jugendliche, die Polizisten prügeln oder in den, in den Innenstädten wahllos auf Leute losgehen und sie halbtot schlagen. Der Deutsche Fußballbund hat eine Taskforce eingerichtet wegen der Verrohung auf den Fußballplätzen. Und nicht in der Bundesliga. Sondern bei der F-Jugend und bei der C-Jugend, wo die Eltern sich so aufführen, dass sie manche Spiele nicht zu Ende führen können, weil es Schlägereien unter den Vätern gibt. Müsste mal eine extra Taskforce vom Deutschen Fußballbund. Irgendwas hat sich da angestaut. Die Gangart ist härter geworden. Die Mitmenschlichkeit kühlt sich zusehends ab. Ich persönlich, und wahrscheinlich geht es euch ähnlich, ich sorge mich um diese Verrohung, um diesen Klimawandel in unserer Gesellschaft. Und ich möchte nicht tatenlos zuschauen, ich möchte etwas verändern, ich möchte etwas dagegen tun, etwas dagegen setzen. Ich möchte, dass meine Kinder in einer Welt der Mitmenschlichkeit, der Empathie, der Rücksicht und des Respekts aufwachsen. Ich möchte nicht, dass in unserem Land Juden wieder Angst vor Verfolgung haben müssen und rechtes Gedankengut wieder salonfähig wird. Nicht an den Stammtischen und nicht in den Rathäusern. Ich wünsche mir, dass, dass sich die Herzen der Menschen wieder erwärmen füreinander und dass das Gute und das Edle und das Wertvolle wieder Raum gewinnt in unserer Gesellschaft und in unserer Kultur. Und dann war da der Kirchentag in Dortmund 2019. Vor einigen Wochen. 120.000 Christen waren mehrere Tage in dieser Stadt, benutzten die öffentlichen Verkehrsmittel, zogen durch die Straßen, gingen abends miteinander noch etwas trinken, bevölkerten die Restaurants, standen an den Imbissbuden Schlange und so weiter. Und die Stadt Dortmund hat in diesen Tagen etwas Besonderes erlebt. Während diesem Kirchentag. Und ich möchte euch vorlesen, was ein Redakteur der Ruhrnachrichten als Kommentar zu diesem Kirchentag geschrieben hat. Lese es verkürzt vor. Da heißt es in den Ruhrnachrichten, die offenen, freundlichen Menschen jeden Alters, die zum Kirchentag gekommen sind, haben Dortmund in eine andere, bessere Stadt verwandelt. Man sieht es, man hört es, man spürt es überall. Mit dem Kirchentag ist eine einzigartige Atmosphäre in Dortmund eingezogen. Das hat vor allem einen Grund. Es sind die Menschen, die hierher gekommen sind und wie sie einander begegnen mit Respekt, Freundlichkeit und einer Offenheit, die ansteckend ist. In der Tat, es ist ein unglaublich friedliches Fest. Die Polizei ist entzückt. So eine Riesenveranstaltung mit so vielen Menschen und alles läuft in einer stoischen Gelassenheit ab. Da kennt man in Dortmund ganz anderes. Da setzen sich einander völlig unbekannte nebeneinander und sprechen nach wenigen Minuten im wahrsten Sinne über Gott und die Welt. Ja, die U-Bahnen, Züge und Busse sind voll, Veranstaltungen sind überfüllt. Manchmal wünschte man sich dieses oder jenes anders und an Essenständen bilden sich lange Schlangen. So ist das halt, wenn viele Menschen in der Stadt sind. Aber was fehlt, ist das Geschubse, das aggressive Drängeln und Motzen, das einem den Alltag so oft verleidet. Die Gäste haben Dortmund zu einer anderen, einer besseren Stadt gemacht, mit einer Wohlfühlatmosphäre, die unbezahlbar ist. Beim Gang durch die Stadt möchte ich den Kirchentagsgästen einfach nur zurufen, wie schön, dass ihr da seid, schreiben die hohen Nachrichten. Und die Polizei in Dortmund hat am Ende des Kirchentages Folgendes auf Facebook gepostet. Liebe Besucherinnen und Besucher des Kirchentags, liebe Helferinnen und Helfer vor und hinter den Kulissen, der Hashtag Kirchentag neigt sich dem Ende und war für uns Einsatzkräfte und für uns als Social Media Team eine ganz besondere und tolle Erfahrung. Wir möchten Ihnen dafür unseren Dank aussprechen und folgendes Zeugnis ausstellen. Höflichkeit, sehr gut. Respekt, sehr gut. Geduld, sehr gut. Toleranz, sehr gut. Dankbarkeit, sehr gut. Wir als Polizistinnen und Polizisten durften fünf Tage lang eine fröhliche, mit Glauben erfüllte und dankbare Atmosphäre genießen. Behalten Sie sich Ihre menschliche Einstellung bei. Wir vertrauen auf Sie. Wir behalten, wir behalten Sie und die erlebte Atmosphäre in guter Erinnerung und in unserem Herzen. Kommen Sie alle gut und sicher nach Hause. Danke, Ihr Social Media Team für Hashtag Polizei, Hashtag Dortmund. Das schreibt die Polizei von Dortmund nach diesem Kirchentag. Als ich diese Berichte zum Kirchentag gelesen habe, hat mir das enorm viel Mut gemacht. Ihr Lieben, es geht, dass man das Klima einer Stadt verändern kann. Ich muss bei der Verrohung unserer Gesellschaft nicht tatenlos zuschauen. Als engagierte Christen, als Nachfolger Jesu haben wir das Potenzial, einen Klimawandel herbeizuführen. Mich haben diese Berichte erinnert, die wir da gerade gelesen, die ich gerade vorgelesen habe, mich haben sie erinnert an eine Aussage von Jesus in Matthäus 13, äh, Matthäus 5, Vers 13, mitten in der Bergpredigt. Dort sagt er nämlich, und Martina hat das schon angesprochen in ihrem Zeugnis, ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man, ihm, äh, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus spricht uns in diesen Versen zu, dass wir die Kraft von Salz und die Kraft von Licht in uns tragen. Und in der Antike, wo es noch keine Kühlschränke gab oder sonstige Dinge, ähm, da hat Salzkraft vor allem Lebensmittel vor dem Verderben bewahrt und sie haltbar gemacht. Es hat die zersetzende Wirkung, die Verwesung, die, das Faulen aufgehalten, das Salz. Und wir erleben zersetzende Kräfte in unserer Gesellschaft die die Liebe und den Anstand und die Demokratie und das Miteinander zersetzen und von Hass erfüllt sind und von Anklage und Vorwürfen und Vorurteilen. Salz bewahrt eine Gesellschaft vor diesen zersetzenden Kräften. Und Licht das ist das, was die Dunkelheit hell macht, den richtigen Weg erleuchtet und zum Orientierungspunkt wird. Auch da denkt an eine Gesellschaft, die nicht alle paar Meter eine Straßenlaterne hatte, sondern damals war, wenn die Kerze aus war, war es dunkel. Und da war Licht ein ganz wichtiger Orientierungspunkt in der Ferne, das Licht in einem Fenster zu sehen, man musste, wo man hinlaufen sollte. Orientierungspunkte. Und man soll nun, sagt Jesus, dieses Potenzial nicht unter den Scheffel stellen, sondern auf den Lampenständern. stellen. euch das bewusst? Jesus sagt, bitte versteckt das nicht, nicht unter den Scheffel, nicht unter ein Gefäß, auf den Schirm. Das heißt, wir sollen zeigen als Jünger Jesu, was wir drauf haben an Mitmenschlichkeit, an Freundlichkeit, an Friedfertigkeit, an Respekt, an Rücksicht, an Geduld, an Barmherzigkeit und an Mitgefühl. Lasst uns die Menschen sehen, was wir in dem Punkten drauf haben. Die Menschen sollen unsere guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Also es gibt ja eine berechtigte Demut. Wir sollen demütig sein. Aber Jesus sagt, wenn es darum geht, dass, wir, dass ihr Salz und Nichts seid, etwas tut gegen die zersetzenden Kräfte der Gesellschaft, gegen die Orientierungslosigkeit, dann zeigt, was ihr drauf habt. Lasst es die Menschen sehen. Dann versteckt euch nicht. Und Paulus schreibt im Römerbrief, wahrscheinlich einer meiner Lieblingsverse, Römer 12, Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch Motzen und Schimpfen und ihnen genauso heimzahlen. Nein, besiege das Böse durch das Gute. Besiege das Böse durch das Gute. Nun geht es euch nicht auch manchmal so, wenn man diese ganzen Berichte hört, wenn man mitbekommt, was in unserer Gesellschaft oder weltweit so geht, was sich in manchen Staaten entwickelt, welche Feindseligkeit sich entwickelt, wo wieder ein Krisenherd entsteht, dann denkt man manchmal, wie überwältigt von diesen Nachrichten, von diesen Bösen. Und Paulus sagt, das kann er verstehen, aber lasst euch nicht überwältigen davon. Sondern ihr sollt vielmehr dieses Böse besiegen durch Gutes. Wir lassen uns von, den von der zunehmenden Kälte und der Verrohung in unserer Gesellschaft und unserer Welt eben nicht überwinden. Wir glauben daran, dass wir das Potenzial haben, das Böse zu überwinden. Wir glauben daran, dass wir dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen haben. Und dass wir als Christen von Gott das Mandat bekommen haben, das gute Leben in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur und in unserer Welt wirklich zum Blühen zu bringen. Und nun sehen wir ja in der Predigtreihe Begeisterung. Was hat das Ganze jetzt mit Begeisterung zu tun? Das könnte jetzt erstmal ablöschen, was man so gehört hat. Aber immerhin, dass wir das Potenzial haben, etwas dagegen zu setzen, dass Kirchentagsbesucher das Klima in Dortmund verändert haben, wenigstens eine Woche lang, das macht schon mal Mut. Und doch hat das alles, das Böse mit gutem Überwinden, Licht und Salz sein, ganz viel mit Begeisterung zu tun. Das Alte und das Neue Testament redet immer wieder davon, dass die Liebe kalt werden wird bei den Menschen. Dass das Erbarmen erkalten wird. Dass das Verlangen, das Richtige zu tun, abnehmen wird. Dass die Gesetzlosigkeit, sagt Jesus in Matthäus 24, überhand nehmen wird. Und angesichts dieser Abkühlung werden wir immer wieder aufgefordert, selber wahr zu sein. Heiß und feurig und brennend und leidenschaftlich. Wenn die Welt kalt wird, braucht es unsere Wärme. Wenn die Mitmenschlichkeit abkühlt, muss unsere Mitmenschlichkeit brennen. Wenn es in der Gesellschaft düster wird, müssen wir umso heller leuchten. Paulus schreibt nur wenige Verse, bevor er sagt, dass wir das Böse mit Gutem überwinden sollen. Folgenden Satz, Vers 11. Werdet im Fleiß nicht nachlässig, lasst den Geist Gottes in euch brennen und dient so dem Herrn. Lasst uns mal gemeinsam lesen. Werdet im Fleiß nicht nachlässig, lasst den Geist Gottes in euch brennen und dient so dem Herrn. Also wenn wir einen Klimawandel herbeiführen wollen, wenn wir das Böse mit Gutem überwinden wollen, die Unfreundlichkeit mit Freundlichkeit, die Aggressivität mit Frieden, die Gleichgültigkeit mit Mitgefühl, dann dürfen wir in unserem Fleiß, in unserer Anstrengung nicht nachlässig werden. Dann müssen wir brennen in unserem Innern. Das griechische Wort für brennen, äh, zeo, bedeutet, also griechisch zeo, in der Tat so viel wie heiß sein, kochen, brennen, glühen, überall wo es dieses Verb braucht, steht dieses Wort. Paulus sagt also, dient so, genau so dem Herrn. So will Gott, dass man ihm dient. Wie? Brennend, feurig, glühend. Heiß. Und natürlich geht Glaube auch anders. Abgekühlt, lau, leidenschaftslos, als Pflichtübung. Aber dann leuchtet unser Licht nicht. Und dann wird unser Salz fade. Und wenn ich ein Bild gebrauche für diesen Zustand des brennenden Lebens, dann möchte ich das Bild des Tauchsieders gebrauchen. Und so heißt ja auch meine Predigt, Tauchsieder. Ich hatte extra einen bestellt und habe ihn irgendwo hingepackt für heute und nicht wieder gefunden, sonst hätte ich jetzt sogar noch einen in der Hand. Also irgendwo steckt er, ja, wahrscheinlich wenn ich heimkomme, entdecke ich ihn irgendwo rumliegen, ich dachte, ich hätte ihn in meine Tasche gepackt. Also stellt ihn vor, euch vor, ihr seht ihn ja auch da oben. Ich glaube, dieses Bild passt wunderbar zu dem, wie unser Leben in dieser Welt sein soll. Diese Besucher vom Kirchentag, die waren Tauchsieder in Dortmund. Die Temperatur der Mitmenschlichkeit hat sich nämlich in diesen Tagen dort erhöht. Also wenn unsere Gesellschaft und unsere Kultur wie so ein Wasserbecken ist, dann müssen wir leider seit Längerem feststellen, dass die Temperatur in diesem Becken sinkt. Und der Tauchsieder, hat nun die wunderbare Eigenschaft, das Wasser um sich herum aufzuwärmen, die Temperatur zu erhöhen. Und gleichzeitig macht das Bild vom Tauchsieder eben auch deutlich, wie sehr wir einander brauchen, wie wichtig nicht nur der einzelne Christ ist, sondern wie wichtig die christliche Gemeinschaft, die Kirche und der Zusammenhalt ist, um nicht nur das Wasser um uns herum aufzuheizen, sondern dieses ganze Becken aufzuwärmen. Der einzelne mit dem, als einzelner Tauchsieder kannst du die Temperatur der Liebe, der Mitmenschlichkeit um dich herum erhöhen. In deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, an deiner Arbeitsstelle und so weiter. Aber es braucht uns alle, wie da in Dortmund, es braucht uns alle Christen aller Couleur. Ob freikirchlich, orthodox, katholisch, protestantisch, um das ganze Becken zu erwärmen. Um einen Klimawandel in unserer Gesellschaft zu bewirken. Stellt euch vor, die zigtausenden von Christen in Deutschland würden ihr Licht nicht länger unter den Scheffel stellen, sondern zeigen, was sie drauf haben an Mitmenschlichkeit, was mit unserer Gesellschaft passieren könnte. Du bist ein Tauchsieder. Du bist Salz der Erde. Du bist Licht der Welt. Du kannst die Temperatur um dich herum erhöhen. Und alle zusammen können wir das Klima einer Stadt einer Gesellschaft verändern. Von der Klimaerwärmung wissen wir, wie wenig es braucht, um ganz große Folgen zu haben. Zwei Grad Klimaerwärmung und das Unheil nimmt seinen Lauf. Und genauso bin ich davon überzeugt, dass es nicht viel braucht, um einen menschlichen Klimawandel auszulösen. Und das Heil nimmt seinen Lauf. Und jetzt kennt ihr mich schon, mir reicht es jetzt nicht mit einer Predigt, euch irgendwie zu motivieren. Jetzt müssen wir die Frage stellen, wie schaffen wir das jetzt? Wie werde ich denn zum Tauchsieder? Wenn ich euch jetzt heimstiege, denkt ihr, ja, gut gepredigt, Martin, jawohl, Amen dazu, so stimmt's. Und dann fängt morgen der Tag an und wir haben keine Idee, wie wir jetzt Tauchsieder werden. Wir hoffen es irgendwie. Irgendwie muss das doch jetzt funktionieren. Vor allem, wenn man kein Tauchsieder ist oder wenn man einer ist, der kalt ist. Steckt man einen kalten Tauchsieder ins Wasser, uns passiert gar nichts. Da wird uns so kalt wie das Wasser. Deswegen am Schluss meiner Predigt wieder die Frage, und wie machen wir das jetzt? Wie, wie setzen wir das um? Wie bringen wir unseren Tauchsieder zum Glühen? Und ich möchte zum Schluss meiner Predigt darauf eine erste Antwort geben und eine weitere Antwort in der Predigt vom nächsten Sonntag. Heute geht es um Anschlussfähigkeit und am nächsten Sonntag um Alltagsmüdigkeit. Anschlussfähigkeit. Also, wenn ich will, dass mein Tauchsieder heiß wird, was muss ich machen? Ganz einfach. Was, Margit? Stecken. Den Stecker in die Steckdose. So einfach ist es. Olli, noch ein Vorschlag? Entkalken. Oh. <lacht> ist auch ein gutes Bild. An das habe ich es nicht gedacht. Vielleicht könntest du noch ein Part einbauen nächstes Mal zum Entkalken. Als Christ entkalken. Ihr Lieben, ich kann den besten und teuersten und wirkungsvollsten Tauchsieder kaufen. Solange ich ihn nicht in die Steckdose stecke, bleibt er kalt. Ich muss den Tauchsieder anschließen. Für mich heißt das, jetzt wird es ganz banal, dass ich mich bei Gott anschließen muss. Ich muss meinen Stecker bei Gott einstecken. Ich brauche diese enge Verbindung zu ihm. Und wer das noch nicht kennt, wer diese Verbindung noch gar nicht hat, für den ist das der allerwichtigste Schritt, wenn ich dieses Feuer, dieses Brennen, diese Leidenschaft, diese Kraft sein zu nicht zu sein, diese Kraft der Veränderung in meinem eigenen Leben erfahren will, dann brauche ich diese Verbindung zu diesem Gott und zu diesem Jesus Christus. Egal wie deine Tradition ist, katholisch, evangelisch, freikirchlich, Eliana oder sonst etwas. Du brauchst diesen Anschluss. Die meisten, die jetzt aber hier sitzen, werden sich sagen: Ja, Martin, das ist jetzt nicht so hilfreich, dieses Wie, weil, weißt du, das versuche ich seit Jahren. Ich bin schon so lange gläubig und ich versuche verzweifelt meine Stecker in die Steckdose zu kriegen, aber weißt du was, bei mir fließt kein Strom. Ich werde nicht leidenschaftlich. Ich bin einfach so ein abgekühlter Typ und ich habe irgendwie meine Anschlussfähigkeit verloren. Da fließt kein Strom, da kommt keine Kraft, da wird kein Feuer entzündet. Ich erlebe nicht diese Energie und dieses Feuer von Gott und was mache ich jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ich habe es leicht gesagt, Bekehrt, dich, finde zu Christus. Und haben wir alle mal gemacht, vor 10 oder 20 oder 100 Jahren, wie auch immer. Vielleicht fließt in deinen Tauchsieder kein Strom, obwohl du seit Jahren an Gott glaubst, weil dein Stecker nicht in die Steckdose passt. Ich muss wissen, was ich für einen Stecker habe, <lacht> damit ich die richtige Steckdose finde. Also, machen wir es mal ganz simpel. Wenn dein Tauchsieder einen Typ A-Stecker hat, dann brauchst du eine, was für eine Steckdose? Auch eine Typ A Steckdose. Es geht um Anschlussfähigkeit. Was für ein Steckertyp bist du? Vor ein paar Wochen haben Sabrina, Jasmin und Lydia uns mit großer Leidenschaft vor Augen gemalt, dass ihr Stecker Kreativität heißt. Sie haben einen Typ K Stecker, K wie Kreativität. Das ist ihr Zugang zu Gott. Weil sie einen kreativen Stecker haben, müssen sie ihn in die kreative Steckdose stecken. So haben sie Anschluss. So bekommen sie Zugang zur Kraft und zum Reich von Gott. Und vielleicht hast du eben noch nicht herausgefunden, was für einen Stecker du hast. Sven, du kannst mal auf Dunkel schalten, sonst studieren sie jetzt nur die Stecker die nächste Viertelstunde. <lacht> vielleicht hast du noch nicht herausgefunden, was du für einen Stecker hast. Und versuchst vielleicht seit Jahren verzweifelt, deinen Stecker irgendwie in die Steckdose Gottes hinein zu pfriemen. Und mal versucht man es mit Geduld, mal spielerisch, mal mit Druck und mal mit Gewalt. Aber am Ende kriegt man diesen Stecker nicht in die Steckdose. Finde heraus, was dein Zugang zu Gott ist. Auf welche Art und Weise erlebst du seine Nähe, seine Kraft, seine Inspiration, seinen Trost, seinen Reden, seinen Frieden und sein Feuer. Ich habe für mich herausgefunden, dass mein Stecker Typ I ist. I wie Inspiration. Ich fühle mich dann Gott nahe, ich spüre dann seine Gegenwart, seine Kraft, seine Motivation, seine Begeisterung, wenn mich etwas inspiriert. Ich muss Inspiration erleben. Und ich habe gemerkt, dass mich oft ein Gebetsspaziergang mit Inspiration versorgt. In den meisten Fällen erlebe ich dann, dass Gott irgendwie zu mir redet, mir Ideen kommen, mir Zusammenhänge klar, Zusammenhänge klar werden und so weiter. Ich habe auch gemerkt, dass mich Bibelstudium inspiriert. Man höre und staune. Das gibt es noch. Neue Zusammenhänge erkennen, einen Vers besser verstehen, einen Impuls spüren beim Lesen, das liefert mir Inspiration. Es kann aber auch das Lesen eines guten Buches sein, das Hören eines Podcasts, der Besuch einer Konferenz oder einer Predigt eines Gottesdienstes oder eben ein tiefes Gespräch. Ich muss einfach dafür sorgen, dass mein Stecker dort eingesteckt ist, wo Gott mich mit Inspiration versorgen kann. Nur so bleibe ich persönlich auf Dauer brennend und leidenschaftlich. Und vielleicht heißt dein Stecker die Anbetung. Und wenn du Anbetung erlebst oder selbst mitmachst, dort fließt Strom, dort kommt Kraft. Vielleicht ist dein Zugang zu Gott dein Stecker die kontemplative Spiritualität. Und du brauchst die Stille, die Auszeit, den Rückzug, die Meditation. Vielleicht ist dein Stecker das Dienen und Helfen. Und du fühlst dich Gott dann am nächsten, wenn du einen Unterschied machen kannst, wenn du mithelfen kannst, auch im Hintergrund. Aber du musst irgendwie aktiv sein. Du musst Gott dienen können und nicht einfach nur rumsitzen. Dort fließt für dich Strom, dort kommt für dich Kraft. Vielleicht ist dein Stecker. Die Gemeinschaft und Freundschaft. Eine Schweigewoche im Kloster fühlt sich für dich an wie Einzelhaft. Du brauchst das Miteinander, das gemeinsame Bibel lesen, darüber sprechen, zusammen beten, mit einer guten Freundin austauschen, Herz teilen können. Dort erlebst du Gottes Nähe und wie deine Leidenschaft für Jesus wächst. Oder zu guter Letzt, vielleicht ist dein Stecker die Natur und die Schöpfung. Wenn du in den Bergen bist, oder das, was man hier Berge nennt, oder am Meer bist oder auf einer schönen Wanderung oder auf einer Blumenwiese, dann könnte dir Gott nicht näher sein als dort. In diesem Umfeld erlebst du sein Reden, seine Gegenwart und seinen Frieden. Dann steckt dein Stecker ein in die Steckdose der Natur und erwarte, dass dort dein Feuer entzündet wird. Und wahrscheinlich könnte man noch so manchen Steckertyp, Zugang, aufzählen, wie der aussehen könnte. Und übrigens, wer das vertiefen möchte, dem empfehle ich das Buch von Gary Thomas, Neun Wege Gott zu lieben. Er zeigt darin die meist, meist verbreiteten Steckertypen auf, also Zugänge zu Gott und seiner Gegenwart und wie man wieder anschlussfähig wird. Ihr Lieben, unsere Welt braucht einen Klimawandel der Herzen, einen Klimawandel der Gesinnung. Unsere kalte Welt braucht brennende und begeisterte Christen. Wir sollen Licht und Salz dieser Welt sein und das Böse mit Gutem überwinden. Und dazu will Gott uns brennend, feurig, glühend und begeistert machen. Und ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist es, dass ich meinen persönlichen Zugang zu Gott entdecke und ihn dann auch lebe, wenn ich meinen spirituellen Stecker, Stecker, Stecker in die richtige Steckdose-Stecke, dann fließt endlich wieder Strom in mein Leben, dann fließt Kraft in meine Seele und Leidenschaft in mein Herz. Und so segne ich euch. Und so segne euch der gute Gott, mit der Weisheit, euren Zugang zu ihm zu entdecken und mit der Freiheit, ihn zu leben und mit der Erfahrung dass neue Kraft, neues Feuer, neue Begeisterung in euer Leben fließen. Amen. Lasst uns aufstehen, ein Gebet sprechen, dann singt die Band einen Song mit uns und dann kommt der Matthew, du kannst dann gerade kommen, Matthew, und nach dem Song losstarten. Vater, ich danke dir für das, was in Dortmund passiert ist, dass 120.000 Christen, als 120 Tauchsieder diese Stadt und ihr Klima verändert haben. Danke, dass das spürbar und erlebbar war. Herr, es zeigt uns, es geht. Jawohl, es funktioniert, Salz und Licht der Welt zu sein, wenn wir das ernst nehmen, wenn wir zusammenstehen, wenn, wenn uns das nicht gleichgültig ist. Und ich bitte dich, dass unsere Beziehung zu dir so kraftvoll und so lebendig ist, dass wir unseren Zugang so entdecken dass da wieder Kraft fließt, dass der Glaube plötzlich wieder selbst erlebbar und spürbar wird und wir neue Begeisterung für diesen Glauben und für dich, Jesus, entwickeln können. Und dass wir dann einen Unterschied machen, dass unser Licht dann nicht länger unter dem Scheffel ist. Ich bitte dich, dass wir etwas in der Stadt erlangen, zum Blühen bringen dürfen. Ich bitte dich, dass wir in unserem Umfeld, in unserem nächsten Umfeld, in unseren eigenen Familien, in unserer Nachbarschaft, in unserer Arbeitsstelle etwas zum Blühen bringen dürfen. Herr, schenke einen Klimawandel der Herzen in unserer Stadt, in unserem Umfeld und gebrauche uns dazu, Jesus. Komm her. Amen.